0: Ну что ж, друзья мои, в особом мнении мы с вами сегодня встречаемся, и у нас замечательный гость Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко». Я рад его видеть и слышать, надеюсь, так же, как и все вы в чате нашей трансляции можете задавать вопросы, делиться своими суждениями, соображениями, репликами, комментариями и так далее. Я вас приветствую.
1: Антон, я рад вас видеть, слышать и... Приветствую всех, кто слушает нас сейчас в эфире. Все равно не могу не сказать «Эхо Москвы». Вот. Ну... Живой гость, конечно, это хорошо, но в эфире «Эхо Москвы». Я думаю, что никто не обидится. Никто Я думаю, обидится. что никто
0: не обидится. Все только порадуются, тем более, что и мы оговариваемся по-прежнему, еще очень долго будем видимо так делать. А может всегда. Вот. А те, кто нас смотрит, все равно. там, У вас там на эхе, все равно мы называем это эфир, но это и есть эфир, просто это вот не совсем как бы. Называем слушателями тех, кто нас смотрит. Ну, в общем, и так далее. Ну, вот смотрите, ситуация такая что как в футболе вы вышли на замену потому что вообще по плану в этом эфире в 1905 в четверг должен был быть леонид госман ну по первоначальной договоренности леонид госман леонид госман по...
1: от вас услышал да. вот
0: Леонид. но ну, мы так предварительно договаривались вот и, и леонид госман по понятным всем известным причинам прийти к нам сегодня не смог а... Скажите мне, вот вы физически сейчас где?
1: Вы смотрите Псков.
0: Вот, я, я, я знаю, что в России просто для всех, кто может быть не в курсе. Я
1: в Пскове, в своем родном городе. Я здесь живу и работаю, да.
0: Вот смотрите, значит, сейчас у нас как-то так поделились люди неравнодушные, приличные. Не все, конечно, но очень многие. Но ну, по крайней мере, те, кто в политике давно и заметно так, как вы. Значит, люди либо уехали, либо сели. За очень редким исключением. Скажите, пожалуйста, вам вот в этой всей ситуации, я как раз просто не случайно про упомянул, уже упомянул, насколько вы себя уютно или неуютно чувствуете?
1: Я чувствую себя человеком, который идет по минному полю, не хочет останавливаться, но не хочет взорваться. КОВИ, как и в России, я себя чувствую комфортно, Сков мой дом, моя родина. Изменилось очень многое. Вот помните, то же небо и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух, и та же вода. Часто вспоминается Владимир Семенович в последнее время его песни снова стали актуальными песни, которые он пел. В несвободной стране, будучи свободным человеком. И в каком-то внутреннем психологическом твоем измерении я настроился на ту жизнь, в которой мы сейчас живем, в которой хочется думать о будущем, и я думаю о будущем, и хочется думать о завтрашнем дне, и я думаю о завтрашнем дне, и хочется работать, но при этом ты осознаешь, просто вот понимаешь, что в любой день может произойти что угодно. Это новый опыт, его у нас никогда не было. Ну и, собственно, если бы мы с вами беседовали в эфире «Эхо Москвы» год назад, 1 сентября 2021 года, мы бы с вами, наверное, говорили о выборах депутатов Государственной Думы, которые тогда предстояли, оставалось 19 дней до голосования. Вы бы спрашивали, как мы себя чувствуем, на что мы надеемся, что говорят избиратели, как мы это все видим. Я, кстати, про, это, про вот...
0: это планировал вас спросить, потому что сейчас же муниципальный, да, не но чуть что... попозже мы все равно к этому вернемся. Да. Да.
1: И могу сказать, что мы не смогли бы тогда с вами в деталях предположить, что будет 1 сентября 2022 года, хотя запах... Запах был очень сильным, и тревога была очень сильной. И если поднять те эфиры, которые тогда состоялись, в том числе и с моим участием, в том числе в эфире «Эхо Москвы» и прямо в студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате, мы говорили о том, что происходит сейчас, как и о возможном будущем. Но нам так хотелось верить, что это будущее не станет реальностью. А теперь мы в этой реальности живем. И этот новый опыт, к которому на самом деле невозможно быть готовым, ни один человек не может быть готовым к такому опыту. Безусловно, публичные люди, публичные политики в общении с людьми стараются ободрить людей, придать им силы, придать им уверенность, придать сопереживание, понимание того, как живет каждый человек. Но врать друг другу нельзя. Невозможно было быть готовым к такой жизни, в которой мы сейчас живем. И мы учимся жить внутри катастрофы. Прямо сейчас, в режиме реального времени. Только время покажет, насколько мы смогли справиться с этим испытанием. Это испытание, на самом деле.
0: Ну, вот сегодня, я думаю, даже мы с вами не будем фантазировать, как все будет выглядеть 1 сентября 2023 года. Потому не что мы, мы уже меряем такими короткими отрезками. Уже даже не месяцами, не сезонами. Он говорит, вот сейчас дожить до зимы, действительно, многие говорят, ну вот сейчас дожить до зимы, потом что пережить зиму. Но там посмотрим, будем живы, здоровы Люди стали жалеть, о, желать Самых ну, таких вот вещей, которые раньше казались банальными Здоровья Бодрости духа То есть что, ну раньше, когда не знают Какое ну, там, поздравление человеку с днем рождения придумать Говорят, ну здоровья, тебе успехов Сейчас вдруг понимают, что поздравления и пожелания здоровья Перестали быть банальными в этом смысле а вот страха нет, потому что у вас же уже есть опыт и визита незваных гостей по утрам, и штрафов, и посещение всяких присутственных мест. То есть это вот какое вот внутреннее ощущение? Как говорится, Подайте, страшно, уже... но делаешь, или как это будет, как любит Толстого цитировать, да, что там, будь, и будь что будет, и да, будь что должен, и будь что будет.
1: Это цитата из Великой книги «Экклезиаста».
0: Да, но ну, всегда, ну, ну, всегда ее приписывают толстому, и да, тол толстому. да, и все. Ну, приписывают что, то, что он вспоминал. Потому что,
1: потому что Лев Николаевич это сейчас вспоминал, и у него были к этому основания. Он так прожил жизнь, он шел так по жизни, делает, что должно и будет, что будет. И не он один, слава богу. Не только в нашей стране и в мире. Я хочу сказать, что страх это естественное человеческое чувство, это чувство самосохранения. Вопрос, как ты с этим чувством живешь. Я учусь работать со страхом. Как и всякий живой человек, я вижу то, что происходит. И я учусь работать со своими чувствами, со своими эмоциями, в том числе с естественным чувством страха, когда ты видишь то, что происходит, и понимаешь, что все это происходит ни с кем-то, ни в телевизоре, ни в кино. Это происходит с тобой. Более того, это помогает мне работать с людьми, общаться с людьми, которым сейчас трудно. Я могу любому человеку спокойно сказать, ты знаешь, мне тоже бывает страшно. Давай поговорим что у нас происходит в жизни, чем я могу тебе помочь, что я могу сделать, как политик, или если это какой-то уз, очень узкий круг общения, просто как человек. Никогда не нужно себя изображать из люди, перед людьми супергероем. Вообще супергероев нет нигде, кроме кино, кроме анимации. Все остальные мы живые люди, кого бы мы из себя ни изображали. Сейчас в стране, в нашей несчастной прекрасной стране настало время, когда нужно просто быть вместе с людьми, Рядом с людьми я неоднократно уже и в эфире «Эхо» вспоминал великую стихотворную фразу Анны Андреевны Ахматовой. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». И yeah, это ведь is, не is, is просто какое-то да. ее Да, это, это, это из реквима. Это из, можно сказать, конечно для поэта говорить главный текст. Вы понимаете, каждая строка гениального поэта гениальна. Но реквием — это особое произведение Анны Ахматовой. Это фактически назидание. Это и подведение итогов трагической жизни, и назидание в будущее. И то, что это сказано в реквиме, это урок. Это урок. Когда наступают такие мрачные времена, попробуй сделать так. Попробуй прожить вместе с народом это страшное время. Это, это трудно. Но тогда у нас, у всех тех, кто живет и работает в России, и политиков, и журналистов, и лидеров... Общественного мнения, подлинных лидеров общественного мнения, появляется право на равных, понимаете, на равных говорить с теми людьми, кто сейчас здесь живет. Тебе трудно? Да, и мне тоже трудно, как тебе. Тебе бывает страшно? Да, и мне бывает страшно. Тебе приходили в 6 утра, и ко мне приходили в 6 утра. И это позволяет нам доверять друг другу. Сейчас политика испытывает колоссальный кризис. Вообще-то во всем мире, уж не будем так что только вот в России все ужасно, а в мире такая замечательная пора. Политики достигли просто эпохи расцвета, и никогда не было так хорошо, как сейчас. Это не так. Это совершенно не так. Мы живем здесь, и я уверен, что самое ценное, самое важное, что мы должны беречь, это доверие людей. Они могут соглашаться с нами, они могут не соглашаться. Споров сейчас столько. Никогда в моей политической жизни не было столько споров, как сейчас. Но я хочу, чтобы у меня оставалось право говорить с людьми здесь, в России, на равных. Говорить на равных можно только здесь. Насколько велики для каждого из нас риски, постоянно об этом спрашивают, журналисты об этом спрашивают, нужно принимать шторм таким, какой он есть. Можешь плыть в шторм? Плыви. Не можешь плыть в шторм? ищи выход на берег. Там тоже можно жить. Вот такая сейчас ситуация. Мы должны принять это время как время, которое нам досталось. Мы ничего не можем с этим сделать. Сейчас оно пришло. Была огромная эпоха, очень долгая. Невозможно не вспомнить сегодня. Я вспомню добрым, благодарственным словом великого человека и политика Михаила Сергеевича Горбачева, Потому что он всем подарил нам шанс на свободу. Возможность быть свободными людьми. Он ошибался. Он, наверное, получил не то, что хотел получить. Он боролся за одно, а получилось другое. Но он был живым человеком, он каждому из нас предоставил шанс проявить себя. Всей стране и десятка миллионов людей. Воспользовались мы этим, и вся страна, и большинство из нас, не лучшим образом. Но вот его кончина, только что случившаяся, это очень печальный знак времени. В каком-то смысле этот корабль свободы он остановился сейчас. Все, он приплыл к своему долгому берегу. И нам нужно понимать это очень важно. Что это надолго. Мне очень много приходится слышать людей, которые говорят: ну вот, это последний месяц, это последние полгода, еще чуть-чуть. Да, немножко в феврале еще было много таких. Вот, много
0: говорили. Но да. это зато, страшно, зато все это быстро кончится.
1: Да, да, это не так. Мы долго шли к 2022 году, мы как страна, мы шли долго, спотыкаясь, иногда ползли, иногда бежали. Ведь есть что вспомнить. Давайте вспомним Чечню, Первую Чеченскую войну. Давайте вспомним конституционный кризис 1993 -го года и выход из этого кризиса через танки. Давайте вспомним выборы 90-х годов. Много, что можно вспомнить. Никогда нельзя сказать, что ты рухнул в пропасть, и страна рухнула в пропасть, просто потому что ты вот шел по правильной дороге, ошибся на метр, сделал шаг в сторону, а там, боже мой, какая бездна, летишь и не знаешь, когда упадешь. Нет, это не так. Мы шли к этому году. Вся страна шла к этому году, ошибаясь, и, к сожалению, сильно ошибаясь, и совершая моральные злодеяния. И все это привело нас туда, где мы сейчас находимся. Но нет конечности истории. История не заканчивается, страна не заканчивается, общество не заканчивается. Нам выпало время, которое нужно... Не могу сказать спокойно, спокойно не получится. Нужно постараться достойно прожить, остаться собой, не перепутать добро и зло, не заболеть ненавистью, не инфицироваться ненавистью, не оказаться человеком, агрессии, не возненавидеть людей, не стать другим, не превратиться в свою противоположность. Это такие простые вещи, на самом деле, они звучат очень просто, но это так трудно, это, это просто трудно. Это внутреннее испытание, Но мы его проходим внутри себя, просто внутри себя. Если у нас силы его пройти, я считаю, что есть. Я просто смотрю на всю нашу предшествующую историю, нашей страны, Боже мой, что мы только не проходили. Просто мы-то надеялись, что 21 век будет веком расцвета, будет веком дружбы, веком открытой страны, веком свободы. Ну, скажем прямо, мы ждали, что это будет век свободы. Мы так надеялись. Особенно в конце 20 века, сколько было фантазий, каким будет 21 век? Мир же развивается к прогрессу. А вот получили. Но у нас про конец 20, -го 20 -го века это был дефолт в потом... ну, конце 20 века я имею в виду ну, все в целом, события, да. связанные да, с уходом с политической арены Советского Союза и попыткой, попыткой реформирования нашей огромной страны. Поэтому могу сказать прямо и честно, я живу так же, как все, с теми же чувствами, с теми же эмоциями. Бывает труднее, бывает легче. Слава богу, есть любимые люди, есть друзья, есть люди, не только от кого я завишу, но те, кто от меня зависит, это, кстати говоря, это очень дисциплинирует. Вот если от тебя никто не зависит, то тогда ты ни за что не отвечаешь. А если от тебя зависят люди, сотни людей, да даже десятки людей, ты за них отвечаешь, ты будешь оглядываться, ты будешь соизмерять свои поступки с теми людьми, за кого ты отвечаешь. Ну, собственно, все по всем этих Мы в ответе за всех, кого мы приручили. Все самое мудрое сказано. Просто время для ответов настало жесткое, можно
0: сказать жестокое. Смотрите, значит, все-таки хотелось еще несколько слов сказать про Горбачева. Кончина просто повод, действительно, опять повод для того, чтобы вспомнить и Перестройку, и Распад Союза, и Беловежский Союз, согла... и много-много-много. Вот. Но так получилось, что я ну, практически у всех гостей, с которыми вот лично я в этих особых мнениях в последние недели говорю, всегда им задаю один и тот же вопрос. Значит, как вам кажется, в каком месте был сбой? Я имею в виду Горбачев Ельцин. Сбой произошел в 1999 году, когда Борис Николаевич сказал, что вот этот вот мужчина будет моим преемником. Ну, практически так и было. Владимир Владимирович Путин. Прошу любить и жаловать. Или, может быть, сбой был в девяносто пятом году, когда пришел по тем меркам молодой, 54-летний мужчина, на фоне там 70-летних, тоже еще казавшихся, ну, самим себе довольно бодрых стариков, да, ну как же, меньше 70 лет, это же несерьезно, куда же там в политбюро-то заседать. И тут 54 года. Вот какой, где был сбой? Вот в 1985 году был сбой, когда пришел человек и действительно сломал вот этот вот ход истории, привычный для нескольких уже поколений. Или, может быть, мы просто в 99-м году, и, и потом в 99-м году мы вернулись, ну, вот в свою такую привычную колею с царем, с самодержавем, со всем. Или в 99-м году сломалось, и вот то, что начал Горбачев, продолжал как мог Ельцин, потом куда-то свернул не туда. Очень хороший
1: вопрос. Вот как историк могу просто поставить вам, не знаю, 10 баллов по 10-балльной ну, шкале. В
0: честь 1 сентября можно сегодня ставить баллы, да. Да, да. Смотрите,
1: всегда можно в истории докрутиться до той секунды, как у Брэдбери, когда вы раздавили бабочку, и судьба человечества пошла по другому пути. Но в политике немножко иначе, хотя в чем то похоже. Наша страна не построила института, наша постро... страна не построила правила. По сути, не построила законы. Мы жили и продолжаем жить от человека к человеку, от правителя к правителю, от вождя к вождю. В этом, системно в этом наша трагедия. Когда был главный сбой? На мой взгляд, главный сбой был в неудачном реформировании Советского Союза. Это очень сложная ситуация. Ни у кого не было опыта реформирования таких империй. И значительная часть империи не хотела реформироваться хотела уходить. Целые острова, целые республики Советского Союза очень быстро от желания реформироваться. Помните, Казимир Прунский не выступала, премьер-министр Литвы со съезда, с трибуны съезда Верховного Совета СССР и просила больше экономической и политической самостоятельности. Не просили отделения, но общество очень быстро пришли к автономии, к желанию
0: выйти, Там за месяц отделиться. буквально это произошло. от каких-то да, довольно скромных экономических с... требований, да. прям совсем радикальным требованием, что мы пошли, ребята, мы... С
1: колоссальной скоростью. Да, с колоссальной скоростью. И, на мой взгляд, никто, в том числе и Михаил Сергеевич, не смог предугадать такого развития ситуации, чтобы предложить опережающим образом, политик должен стараться опережать вот истории, тот проект, политический проект, который был бы для того времени правильным. Какой могла быть реформа Советского Союза? Реформа Советского Союза должна была уйти от политической монополии и идеологической монополии, и перейти к экономической кооперации. к большому счету нам нужно было строить Европейский Союз на востоке Европы, но Урали и дальше за Уралом. То есть брать концепцию объединения государств, сохранять общий рынок возможно, не только общий рынок, но и общие политические институты, в той части, в которой страны были бы готовы к общеполитическому регулированию, и пытаться двигаться в эту сторону. Но амбиции, амбиции губят политиков, приятные мысли о том, что условно я могу быть президентом условного береза стана, людям просто сносило голод. Вне зависимости от того, какие могли быть и после этого экономические последствия, просчитана ли эта ситуация, как учтена возможность благоустраивать жизнь людей. Ведь, собственно говоря, реформа государственная имеет смысл только в том случае, если люди начинают жить лучше. Люди ждали от демократии, что она изменит жизнь в лучшую сторону. А пошло не так. И вот это была, на мой взгляд, решающая точка. Было несколько шансов. Несколько. Последние, на мой взгляд, это были Новогорёвские соглашения, 1991 года, которые как раз должны были быть подписаны 20 августа в Новоагарево. Это реформа Советского Союза. Я уверен, что многие политики и экономисты в эфире «Эхо Москвы» об этом говорили. Об этом детально, я точно знаю, рассказывал Григорий Явлинский. Он был одним из участников разработки Новоагаревских соглашений. Я думаю, что об этом детально и много рассказывал Андрей Ларионов, который в дальнейшем прошел очень трудный жизненный путь к Путину и от Путина в дальнейшем. И многие другие участники этого проекта видели в этом интеграционный шанс. И здесь случился политический реванш. То есть 19 августа 1991 года это политический реванш советской номенклатуры, которая, зная содержание Новогородских соглашений, решила их сломать. А ключом к подписанию этих соглашений был Михаил Сергеевич Горбачев. Его и фактически арестовали в Форосе с тем, чтобы эта процедура не могла состояться. Это был последний в советскую эпоху, последний шанс, когда у страны сохранялась возможность на реформирование, развития. Я очень хорошо помню 91 год. Политически я тогда почти ничего не понимал. Мне было слишком мало времени, я 63 -го года рождения, но я понимал, что происходят исторические события, и я понимал, что это слом, это самый настоящий перелом. А после этого попытки, Реформирование оставшегося Советского Союза были невозможны, потому что вышедшие на волю, даже не на свободу, а на волю вот такую стихийную волю республики уже не видели себя в составе советской системы при любом ее состоянии. Они шли к собственной власти, к собственной идентичности. Удержать их можно было только силой оружия, при том очень большой крови. Это не середина 80-х годов в Советском Союзе, когда власть еще сильна или во всяком случае сильна в общественном мнении, обладает возможностью использовать и армии, внутренние войска, и милицию, и войска специального назначения. Это уже 91 год, уже состоялся август, уже заявлено о государственной независимости, и вернуться горизонтальным отношениям политически невозможно, а вернуться к системе кооперации через насилие — это вернуться через кровь. Собственно, Горбачев это увидел, он это понял, и он ушел, потому что через кровь он никоим образом не рассматривал для себя возможность сохранения власти, а других рычагов не было. Так сложилось, что большинство политиков, которые принимали судьбоносные решения, а теперь все после кончины Михаила Сергеевича, как современник, он возражал категорически против Беловежских соглашений, и, собственно говоря, эти беловежские соглашения поставили его в патовую ситуацию. Все ушли из жизни, но, на мой взгляд, людям, которые готовили беловежские соглашения, тем, кто их подписал, и тем, кто их готовил, не хватило понимания времени. Вот у Горбачева в середине 80-х годов, когда он пришел к власти, у него было главное понимание политика. Он услышал время. Он почувствовал время, он понял, что нужно меняться. У него был здоровый, крестьянский, но образованный ум. Он сочетал себе крестьянина и интеллигента одновременно. Он понял, что нужно меняться, этого требует время. Поэтому такая фантастическая поддержка была у перестройки в первые годы, поскольку это полностью соответствовало ожиданиям людей. Он своими инициативами освободил вот ту энергию, колоссальную внутреннюю энергию, которая была в людях и ждала своего часа, нуждала своего часа, боже мой, 69 лет. 69 лет, начиная с большевистского переворота 17 -го года. Дорого заплатила страна за это ожидание. И вот это окно возможностей, которое тогда было, безусловно, окном, настоящим окном, не форточкой, не каким-то шлюзом в будущее. Это было настоящее окно. Вы уже помните, выходит «Цвет газета», «Комсомольская правда», тираж 20 миллионов. Утром в киоске, вечером вся страна обсуждает. Съезд народных депутатов. Вся страна у телевизоров, все, все съездят, смотрели. Я помню, я, я,
0: я моложе вас, в общем, Я смотрели. Быть. Все, действительно, а мы ну, были возможности школьники, возможности было все смотрели, действительно. Все, абсолютно. Все это, вот, представьте себе, сейчас прямую
1: трансляцию заседания Государственной Думы онлайн. Вот сделать такой телеканал, где будет только вот, вот это. Нет, вот. У них же есть знаю, Дума, это там
0: человек, кто смотрит, по-моему, те же, которые в зале сидят, они себе смотрят, да, как но они смотрят это, это это Да,
1: это их уютный ютубчик. вот. А представьте себе федеральный телеканал, там не Россия 24, а Госдума онлайн. Хотя, может быть, найдутся фанаты, может быть. Но если вернуться вот в ту эпоху, мне кажется, что политики оказались не готовы к вызову времени, не готовы к желанию общества реформироваться, потому что самое ценное, что было тогда и у Горбачева, и у Ельцина, это общественная поддержка реформ. Вот эти десятки миллионов людей, которые готовы были менять страну и меняться вместе со страной, и терпеть, в том числе, проходить испытания, их нужно было беречь, как зеницу сувока. Нельзя было сделать такие реформы, как сделали в начале 90-х годов. При всем уважении к людям, которые взяли на себя ответственность, ничего не украли, ничего не положили себе в карман, никому не сделали умышленного зла. Но если вы производите реформы, после которых 50 миллионов человек становятся нищими за неделю, ну задумайтесь о последствиях. Кто из этого вырастет? Кем станут эти люди? В жизненном плане, в политическом плане. Как они будут голосовать, в конце концов? За кого они будут голосовать? Кого они будут поддерживать? Это часть политической ответственности. Недооценили политику как политику. Вот суть политики — это поддержка цивилизованной части общества. Нужно собирать, собирать свой народ вокруг лидеров, ну, понимать, вокруг каких ценностей ты собираешь народ. Ведь людей вы можете собрать, извините, и вокруг смертной казни на площади. Легко. Просто, Очень легко. легко. Очень легко. Очень легко. И вы должны понимать, вокруг чего? Вокруг костра, на котором сжигают человека, или вокруг света еще знаний. Извините за такой высокопарный образ, вы собираете людей. И вот здесь произошел слом. Потеряли вот это выстраданное сообщество из десятков миллионов людей, которые были готовы реформировать и Советский Союз в целом, и Россию, в частности, ведь отношения были очень переплетенными, в том числе и с теми странами, с которыми сейчас граница закрыта, и железный занавес опущен уже с той стороны, и отсутствует возможность свободного перемещения, а тогда все было, и готовность к этому общению была, и не было ощущения развода. Да, люди разошлись, но была готовность к общению. Все смотрели друг на друга с надеждой. Вот это состояние общества нужно было беречь. С ним нужно было соизмерять реформы, в первую очередь экономические, но политические обязательно. Не могло, понимаете, в моем понимании, не могло не состояться конституционного суда по итогам деятельности Коммунистической партии Советского Союза и ее правопредшественников. Вот всех ВКПБ и всех остальных Б. Ну, не могло, потому что это государственный процесс. Да, я помню попытку суда над КПС. Приняли решение, что если в Советской Конституции была шестая статья, руководящая направляющей силы, то нарушения в деятельности партии не было, поскольку она действовала в рамках Конституции и закона. А саму систему оценить? А систему несвободы? А систему политической монополии? А концлагеря? А систему ГУЛАГа? А невозможность свободного творчества? А невозможность свободной экономической деятельности? Это же нуждалось в судебной оценке, высшей судебной инстанции. Вот тогда господин Зоркин мог войти в историю по-настоящему, просто на века. В стране, У него был этот шанс, но он другую часть лодки защищал. То есть, если страна не сделала выводов из катастрофы на официальном политическом и государственном уровне, тогда, тогда это все может вернуться. Я все время был очень впечатлен, когда впервые столкнулся с мемориалом Псковской области небольшой организацией, и стали, мы стали помогать жертвам политических репрессий а в части тех пособий, которые они получали из бюджета области. Я был впечатлен тем, что, оказывается, пособие политзапречённым и их родным, их потомкам платят региональный бюджет. То есть это что, Псковская область объявляла репрессии? У нас тут сидел какой-то упырь, и вот именно во штабе Псковской области он принимал политические решения, а в масштабах страны у нас ничего не происходило. Владимира Ильича не было, его верного последователя, Оси еще не было. И всей вот этой своры тонкошелых вождей, по образному выражению Мандельштама, их не было. Как можно за такие злодеяния... Я помню, я пришел в ужас, когда это было, по-моему, 2011 год. Я стал депутатом областного собрания. Эти люди получали пособие 200 рублей. 200 рублей потомки репрессированных и даже сами репрессированные из областного бюджета в качестве компенсации за репрессии. Вот так это все измельчало, рассыпалось в ничто, в пыль. То есть горький политический опыт трагедии рассыпали в пыль. Не сделали выводов. Всей стране не сказали, что так больше не будет никогда. Памятник Дзержинскому снесли не потому, это же был, конечно, акт вандализма с точки зрения отношения к памятнику. Памятник — это произведение искусства. Наверное, в цивилизованной стране его должны были цивилизованно снять и поставить в музей. Но дело не в этом. Не должно быть памятников Дзержинскому, Сталину, Ленину, Свердлову. Не должно быть, потому что эти люди, у них руки в крови. Вот эти уроки страна не сделала. Увлеклись. Ну как увлеклись? Кушать было нечего. Я понимаю правительство Гайдара, кушать было нечего. Но в это время не построили институты. А потом случилась вполне понятная ситуация. Вот есть власть. Она пытается накормить нищий народ. А если это будут не эти люди, будут хуже или лучше? Ой, нет, давайте пусть будут эти. Может быть, они уже наелись, может быть, они уже чему-то научились, знают слова... Знают, какие решения приводят к каким последствиям на горьком опыте. Знают, что такое инфляция почти 3000%. Может быть, они не будут больше ошибаться. А общество потеряли. Людям не объяснили, что вот это белое навсегда, это черное навсегда. Вот так больше не будет, потому что есть высшее судебное решение. Ну и, конечно, отдельный большой вопрос. Это кадровая реформа. Она не состоялась в постсоветской России? Просто не состоялась. Это можно называть иллюстрациями, это можно называть э, кадровыми стандартами. Но я скажу прямо: люди, работавшие в КГБ, как любой спецслужбе тоталитарной страны, они должны иметь право на работу в бизнесе, на работу в общественной сфере. Но они не должны иметь права занимать государственные должности, потому что их учеба, всей их жизни, весь их опыт не может привести страну к свободе. Это люди с определенным состоявшимся опытом. Кстати говоря, если бы такие решения были приняты, мы бы многих этих людей уберегли от их печальных судеб в 90-е и в нулевые годы. Вот нужно понимать, что если у человека был жизненный слом, вот такая деформация профессиональная, политическая, личная, психологическая, то нужно и этих людей беречь тоже. Не нужно давать им возможности раскрыть себя в худшей части своих талантов. Не нужно. объяснить им, что вот сюда можно. Хочешь заниматься бизнесом? Давай. Хочешь заниматься культурой, искусством? Давай. Только государственные решения, политические решения ты принимать не можешь, потому что у тебя так сложилось, ты занимал вот такие-то посты. Ты был членом политбюро как ПСС. Вот возникает вопрос, можешь ли ты занимать государственные должности в демократической стране в течение какого-то времени. Это больно. Это очень тяжело. Самая тяжелая часть этой реформы, кадровой реформы, это спецслужбы потому что они пронизывают всю жизнь страны, всю жизнь страны, в том числе и демократической. Но здесь возникает ключевой вопрос. Кто кем руководит? Политики руководят спецслужбами или спецслужбы решают судьбу политиков? Вот если вспоминать нашей печальной памяти истории столетней давности, что самое страшное, что сделал Сталин в государственной реформе? Он сделал много страшных вещей. Он... Народ сожрал, он людоед, он настоящий людоед-шиводёр. Но он сделал одну опаснейшую вещь, даже будет правильно сказать, не страшную, но опаснейшую. Он поставил спецслужбы выше органов политической власти. Члены Политбюро Сталинского сидели и дрожали от страха, что к ним придут ночью, раздастся стук в дверь, черный воронок и везёт их на тройку, и потом на расстрел. Он передал политическую власть, возможность принятия политических решений, силовым структурным спецслужбам, чтобы держать в страхе всех своих конкурентов. Он так боролся за власть. Он сознательно построил эту конструкцию, что есть он, есть подчиненные ему силовики, есть любые политики, никто из которых не может быть уверен в том, что он будет жив завтра.
0: Ну, это как счет Хрущев...
1: Царь, опричники и да, дальше. Да, и... абсолютно верно. Это система опричнины. И великая заслуга Никиты Сергеевича Хрущева, я думаю, что сегодня, вспоминая Михаила Сергеевича Горбачева, очень к месту вспомнить Никиту Сергеевича Хрущева, который на знаменитом в съезде КПСС, выступая своим докладом о культиличности Сталина, положил конец политической власти силовиков. Он вернул силовые структуры, в том числе КГБ, под контроль. Да, правящей партии Коммунистической партии, но под партийный контроль. Люди вздохнули с облегчением. Все, кто понимал, как была устроена политическая власть при Сталине, когда поняли и увидели, что сделал Хрущев. Все ему были благодарны, вот буквально могу сказать, просто по гроб жизни, потому что он спас жизни тем самым миллионам людей. Он вернул политический контроль за спецслужбами. И могу сказать, что эксперимент Владимира Владимировича Путина с государственным устройством нашей страны связан с тем, что он вернул спецслужбам политическую власть, возможность принимать политические решения. Это превратило спецслужбы, в том числе и в первую очередь ФСБ, Центр политической власти, центр принятия политических решений. По большому счету Федеральная служба безопасности является правящей партией в России. ФСБ ⁇ это правящая партия в России. Нельзя никому, никогда, ни в одной стране предоставлять спецслужбам политическую власть. Более того, они еще начинают заниматься не тем, чем они должны заниматься в принципе, потому что они решают вопросы политики. Кому идти на выборы, кому не идти на выборы. Кому работать в политике, кому не работать в политике. Кому быть на свободе, кому быть не на свободе. И это стало трагедией самих спецслужб. Самих спецслужб, потому что у каждого свой путь, у каждого своя миссия. Баланс государственных сил заключается в том, чтобы предоставить каждой части государства жить и развиваться так, как она должна жить и развиваться. Бизнес должен зарабатывать деньги Органы власти должны распределять полномочия, доходы бюджета, выравнивать так называемый бюджет, обеспечивать обеспеченность, главное — создавать условия для жизни людей. Спецслужбы должны обеспечивать государственную безопасность. Но государственная безопасность — это не безопасность конкретных людей, находящихся у власти. Это совсем другая категория. И вот сломав эту систему, решив, скажем так, оптимизировать систему Иосифа Виссарионовича Сталина без массовых репрессий, но с такой же конструкцией, когда спецслужбы выше, чем политические органы. Путин поставил под угрозу государственную стабильность в нашей стране. И то, что мы переживаем сейчас, это следствие смещенных центров тяжести. Я не знаю, что могло бы быть, если Борис Николаевич Ельцин, уставший, уходящий из власти, теряющий власть Ельцин, принял бы другое решение, другое кадровое решение. Вы же помните, какая была череда вариантов. Сергей Степашин, Евгений Примаков присматривались к самым разным людям. В итоге выбор остановился на Путине. Почему? У меня есть версия ответа. К сожалению, Ельцин не ответит, но у меня есть версия. Борис Николаевич искал охранника своей власти. Не просто политического преемника, он искал охранника, человека, который бы, будучи у власти, выдерживал свои определенные договоренности и обязательства по тем интересам, которые были, кстати говоря, не у Ельцина лично. Ельцин с собой ничего не унес на тот свет, как и Горбачев. Он ничего не положил себе в карман. Ничего. Это совершенно очевидно. Все бы тысячу раз уже было найдено и опубликовано. Но вокруг него, как всякого вождя, царя, всякого центра власти, сгруппировались люди, которые пользовались этой близостью к Ельцину. И для того, чтобы эта система, ну вот та самая пресловутая семья, о которой говорили, чтобы она сохранилась и в том числе сохранила влияние на власть. Борис Николаевич выбрал Владимира Владимировича по совету самых разных людей, иных уж нет от те далече, предполагая, что это будет самая надежная конструкция. И история пошла дальше по этому пути. Нельзя вообще выбирать преемника. Власть не должна выбирать себе наследника, не должна только общество. Если власть проиграла выборы, это опыт общества. Выборы являются высшей ценностью. Смена власти является лучшей частью власти. Стабильность власти заключается в ее стабильной смене. В этом секрет стабильности любого государства. Можно шарахаться из стороны в сторону. Я скажу еще одну вещь. Представим себе, что история идет так, как она идет до 2008 года. Путин отработал два срока президента по четыре года. Сделал все, что сделал. Положительного, отрицательного, спорного, отработал два срока. Ушел. Дальше два срока. Мы представим себе Дмитрий Анатольевич Медведвич. Ну,
0: тем более, это легко представить, он один срок уже отработал. Тем
1: более это легко представить. А дальше два срока,
0: кто угодно, тот, кто выиграет выбор. Даже,
1: может быть, эти выборы были бы, мягко говоря, нестерильными. Но смена власти она лечит государство, она не позволяет разрастаться метастазом коррупции, она не позволяет складываться кланам, которые контролируют уже не просто власть как таковую, контролируют государство полностью. Застой — это когда ничего не меняется в, мест... в лицах, принимающих решения, когда одни и те же люди годами принимают решения, судьбоносные для всей страны. То есть даже уже при Путине была возможность, сохранив сменяемость власти, оставит для страны шанс на будущее, каким бы оно было, не знаю. Я помню до сих пор, когда Медведев внес эту поправку в Конституцию в шести годах, я понял, Путин вернется. Он не стал бы это делать для себя. Это не тот человек, ну просто вот не тот. Сейчас мы видим совсем вообще другого Дмитрия Анатольевича Медведева. Я могу выразить такой, ему. Ну это
0: уже такой образ, я так полагаю, как у всех. Да. У сейчас.
1: В общем. Могу только выразить глубокие соболезнования Дмитрия Анатольевича в связи с тем, вот, что с ним сейчас происходит. Но два срока Путина, два срока Медведева, два срока не знаю кого угодно, вот кого угодно, того, кого изберет народ. В этом был шанс устоять. Ведь единственная задача постсоветской эпохи, то есть эпохи после Советского Союза, это провести реформы и построить демократические институты. Все, других задач нет. Ведь на самом деле как все просто: провести реформу, уйти от монопольной, от монопольной системы власти от монопольной системы экономики, построить демократические институты и объяснить всем. Институты работают, выборы работают, сменяемость власти работают. И ведь это ограничивает политиков очень серьезно. Если ты сегодня у власти, а завтра ты не у власти, ну очень многих решений ты не примешь. Ну, потому что настанет день, и ты пройдешь по улице, как рядовой человек, может быть, с охранниками. Но у тебя не будет неприкосновенности в том виде, как она есть сейчас у действующего лица. Ты будешь зависим от правовых оценок твоих последователей и политических оценок. Вот тут сломалось. Есть, если говорить о самом последнем сломе, вот последнем, когда был еще шанс, это, конечно, 2012 год. Это возвращение Путина. Вот тогда был, ну скажем так... После этого только в одном направлении, уже
0: только в одном
1: Ну, Да, последний. Вот день. получилось у нас с вами целое, целое большое рассуждение
0: да, о судьбе да. Из одного-то простого вопроса. Но ну, смотрите, ну, прекрасно звучало это, что ну куда проще, да, провести политические реформы, экономические, построить демократические институты. С этого же и начиналось и при Горбачеве Ельцин говорил о том же. Но как это сделать в стране, которая тысячу лет жила в рабстве? У нас рабство отменили в 1800, формально в 1861 году, хотя в Соединенных Штатах отменили его даже позже. И, и там а своей сегрегации там фактически закончилась еще на сто лет позже. Но, но как провести вот такие вот простые, в общем, очевидные вещи в стране, к, где люди привыкли жить в рабстве и уже смирились с этим? Ведь вот я помню, бабушка, моя, бабушка моя говорила... Можно говорит, я не
1: соглашусь?
0: Ну, там же, ну, там Можно же, ну, я ну, сразу не ну, соглашусь? Ну попробуй, ну не согласитесь
1: Смотрите, в России был период тоже не состоявшейся в полной мере реформы государства, но раскрывший огромный общественный потенциал. Это реформа Александра II. Это ведь не только освобождение крестьян, которые действительно не хотели уходить из рабства, потому что они понимали, как уходить в никуда. Но, если честно, они и земли-то, и денег не получили. Их отпускали на волю с пустыми руками. Это была трагедия. В семьях по 10-12 детей, и чем кормить, когда нечем кормить? А барин давал кусок хлеба, поэтому там была отдельная трагедия. Но была земская реформа, была реформа образования, появились университеты, была судебная реформа, был целый сон реформ, которые раскрыли возможности людей. Слушайте, у нас до сих пор в Псковской области несколько районных больниц работают в зданиях земских больниц. У нас на территории областной больницы два здания земской губернской больницы 19 века до сих пор используются врачами. Я надеюсь, Это что используются
0: не 19 века там агрегаты. 19-го. Не 19,
1: не 19
0: Слава Богу, потому что. Не
1: 19
0: это у нас у меня тоже недалеко от того места, где я живу. Очень старой больницы это конец, начало 20 века. То есть, это, в общем, так, тоже такой уже памятник архитектуры. И, Хочется, кстати, чтобы не только... была современной.
1: Да, да. Не только о здравоохранении. Ведь это же был еще расцвет предпринимательства, расцвет банковской сферы. общества взаимного кредита появились тогда, в результате реформ Александра II. Собственно говоря, его убийство было трагическим событием. Абсолютно трагически. Я, когда читал еще школьные учебники, меня всегда удивляло, почему в таком ореоле описываются люди, которые совершают насилие. Вот человек убил царя. Почему он герой? Вот с какого основания он герой? Едет царь э, с точки А в точку Б. В него стреляют, на него бросают бомбы. Это что такое? Вот меня это удивляло еще на уровне э, детского восприятия улицы истории. И проспекты Но... у нас
0: до сих пор именами имена убийц самых разных эпох. У именами убийц. Топонимика, топонимика является огромным актом
1: государственной пропаганды. Огромным актом. Вот здесь рядом с нами, вот на расстоянии 50 метров от меня, улица Карла Маркса, а называлась она Петропавловской под названием церкви Петра из павлос Буя. А в этой церкви император Петр Алексеевич Романов читал псалтир, когда псковские священники строили укрепление, потому что ждали Карла XII не в Полтаве не под Полтавой, а тогда еще под Псковом после Нарвского поражения. Ну так Петропавловская же и храм Петра и Павла сбоя. Ну какой здесь Карл Маркс, который в Пскове, прости Господи и слава Богу, как говорится, рядом не стоял? Так вот, если возвращаться к периоду Шанса, был у нашей страны Шанс. Это был конец XIX века и начало XX века. Но высокомерие власти, в первую очередь, уже если говорить о XX веке Николая II, ведь Александр II главную реформу не провел политическую, он не создал общенациональный парламент. Местные земства появились, губернские земства появились. Депутатов, кстати говоря, звали «гласными». Такое прекрасное слово «гласный». Присутствие, присутственные места Депутатское служение, представительское служение, представительство. Это же была культура, в этом тоже была традиция. Но поступиться властью Александр II не захотел. Допустить, ну, по сути дела, парламентскую монархию, конституционную монархию не захотел. А когда Николай II все таки вынужден был после катастрофы русско-японской войны, Первой русской революции, после расстрела чудовищного, просто это... Николай не понимал, что он тогда стреляет в себя. Вот эти пули 9 января 1905 года, они догнали его под Екатеринбургом, его и его семью. Вот эти, эти пули прекратили насильственные и мученические его жизни, жизнь его семьи. Так вот, когда он принял наконец-то второй парламентский манифест, октябрьский, который привел к образованию более-менее полномочного парламента, он же с ним не хотел разговаривать. Там люди плохо пахли, там были люди низших сословий, они были плохо одеты, они редко мылись, они говорили каким-то другим языком, они были необразованы. Он не захотел общаться с народом на равный. Вот российская власть современная, она унаследовала от российской имперской власти неуважение к людям. Высокомерие, разговор через губу, разговор через спецслужбы, через полицейщину, через винтовки. Вот через это, это. Это прямые наследники. Это прямые политические наследники. И в этом смысле, в этом смысле, то, что не были использованы вот эти шансы, которые были у нашей страны, это провозвестник прихода большевиков. Вот это неуважение к людям привело к власти бандитов. Но еще были три события, которые привели нашу страну к государственному краху сто лет назад. Это Крымская война, это Русско-японская война и Первая империалистическая война, которая сейчас известна как Первая мировая. Все три войны двигали Россию к катастрофе. Когда было объявлено официально о вступлении России в Первую империалистическую войну, Первую мировую войну, когда Германия призвала Россию отказаться от всеобщей мобилизации, Николай, естественно, сознательно ее объявлял. В ответ на это было объявлено о вступлении России в войну две тройки, великие тройки Антанта и Тройственный союз противостоящий вступили в противостояние. Уровень восторгов от начавшейся войны в России был фантастическим. На Дворцовой площади в Петербурге молебен был во славу государя-императора, который наконец-то принял правильное государственное решение. Общество восторгалось этим решением, ждало триумфальной победы. Ждала возвращения, какого там, не знаю, возвращения, но увеличения, величия России, потому что, конечно, русско-японская война ударила по самосознанию русское общество колоссально. Она просто потопила общество в скорби. Эскадра была разбита на виду у всех, армия была разбита на виду у всех, у всей страны. И вот этот восторг от войны как способа сохранить величие государства, он закончился меньше чем через три года ненавистью к войне, но он закончился революцией потому что власть возненавидели. Вот этот кровавый аппетит, ненасытность в пожирании людей, власть возненавидели. Вот Николай II отрёкся от престола здесь, в Пскове, в ночь 28 февраля на 1 марта 2017 года в салоне царского поезда, в салон-вагоне царского поезда, командующие фронтами, то есть напрямую ему подчиненные военачальники, фронтами и плотами, слали ему сюда в Псков телеграммы, «Ваше Величество, пожалуйста, уйдите!» То есть те люди, кого он вывел на фронт, на мировой фронт, умоляли его об отставке руководителя государства. И он сломался на этом. Психологически сломался. Он отпустил власть. Обратно а Михаила, он даже не известил, что он отрекается в его пользу. Уже не говоря о том, что акт отречения подписан карандашом, а не чернилами. как должно было быть. Но вот эта вот катастрофа, когда государство пытается выращивать свое величие военной силой, а нужно выращивать величие человека сбережением. Это так банально звучит, да? Это вот настолько выглядит ну, я не знаю, почти что наивным, но, извиняюсь, сколько можно убивать людей и ждать от людей благодарности. Россия потеряла в Первой мировой войне почти миллион девятьсот тысяч человек, и, как вы понимаете, подсчет павших в нашей стране, это та еще история.
0: Про этот миллион девятьсот когда не вспоминают. Удаст... У нас вот в Москве на Поклонной горе памятник считанное количество по стране, как будто и не было. Ну, то есть в учебнике есть строчки какие-то, так вот? Это есть, больше понимаете, в вот каждый революции раз... говорили. Да, два миллиона туда списали, и все.
1: Каждый раз перед нашей страной и в XIX веке, и в XX веке, и даже в первом веке возникает развилка. Вот это, это действительно судьба нашей страны к свободе или, не, или к несвободе, к уважению человеку или к презрению по отношению к людям. Возникает возможность, выбрать, принять решение, сделать выбор о себе, о правителе, о руководителе, о начальнике или в пользу общества. В чем величие Горбачева? Он не стал бороться за власть силой. Он понял, что власть разрушена и он ушел, ушел с чистыми руками. У него много что было в истории, ему сейчас тоже вспоминают и Вильнюс, и много что другое, что было в его истории. Много что. Но когда встал вопрос о власти, о личной власти, он ушел, не пролив кровь. Это подвиг. Это и есть настоящий подвиг политика. Он поставил общественный интерес, интересы свободы, интересы жизни людей, ценность человеческой жизни выше интересов власти. Вот он сделал правильный выбор, но плодами этого выбора Нужно было пользоваться. По большому счету ему и спасибо не сказали. Но спасибо должно было выражаться в осознании этой возможности. Посмотрите все дороги перед вами. Вот. Вы хотели, чтобы я ушел? Я ушел. Давайте. Работайте. Вот он вызов времени. Это же, это же уникальная возможность для политика, когда ты можешь строить государство своими руками. Вот тут у нас не получилось. У нас у всех не получилось. Я не могу себя отделять от страны. Я понимаю, что моя ответственность за события 92-го, 93 -го года и ответственность Ельцина и его правительства, мягко говоря, несопоставимы. Но давайте спрашивать каждого себя, вот просто каждого себя. Это нормальный вопрос. Где я был и что я делал, когда, в какой день? Когда у меня нет вопросов к себе, а когда у меня есть вопросы к себе? Это нормально. Мы очень долго будем выходить из того места, куда мы пришли. Очень долго. Нужно просто, прямо и честно сказать людям: следующий шанс, следующее окно исторических возможностей будет тогда, когда общество накопит в себе этот потенциал перемен. Это вот как нажить. Понимаете, вот нажить это невозможно нахрапом, это невозможно скачком, это невозможно, потому что кто-то где-то сказал: А вот теперь мы будем заниматься реформами. Горбачев начал заниматься реформами, попал на общественные ожидания. Он их почувствовал. Он их почуял, он понимал, что нужно меняться. Он же открыто об этом говорил, открыто. Ну и кроме того, он показал совершенно другие человеческие стандарты. Для меня он... Я понимаю, что, может быть, я сегодня много об этом говорю, но это моя личная возможность и готовность сказать ему спасибо, потому что то, как он показал себя и жену, когда вдруг стало понятно, что страной руководит живой человек, любящий мужчина, человек, который любит свою жену, у которого есть... Любимая жена, есть любимая дочь, которая живет как живой человек. Живой человек во главе России. Это само по себе, просто само по себе. Нечто в хорошем смысле революционное. Это другая культура. Это просто другая культура. Поэтому я очень сожалею о том, что эта эпоха не принесла нашей стране свободу, завершилась, она завершилась так, как она завершилась сейчас. Но мы остались, и мы живем То есть это, это не финал. Для страны, для общества это не финал. Мы просто оказались в такой точке жизни, в такой точке истории, что нам сейчас больно, нам сейчас трудно, нам часто страшно. Мы понимаем, что значительную, значительную часть жизни годы нам могут сопутствовать очень большие испытания. Но вот нам нужно будет их пройти. Нам нужно будет их пройти. Это, это путь, который нужно пройти. Что будет дальше, увидим. Общество будет меняться, общественное настроение будут меняться. Люди все равно придут к свободе, потому что это инстинкт, это рефлекс как угодно. Человек рождается с рефлексом свободы, с инстинктом свободы. Никто не рождается насильником убийцей, сторонником злодеяния и преступлений. Нет человек рождается для того, чтобы реализовать себя в свободе. Дальше он оказывается в обществе. Вот в такой точке мы сейчас, мы сейчас находимся. Надо жить.
0: Надо Спасибо жить. вам. Спасибо, Лев Шлосберг был у нас с вами в эфире. Как мы говорим, на эхе по привычке, на живом гвозде. Смотрите нас. Спасибо вам большое. Счастливо.